1: Soft.nl. Altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Klerks. Welkom
2: bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Lang kreeg long-covid, ondanks noodkregen van patiënten amper aandacht. Nu bombardeert rvm baas Jaap van Dissel het plots tot hoofdthema. Maar is dat niet veel te laat? En waarom was er lang weinig aandacht voor deze groep patiënten? En we gaan het hebben over de eindexamens, die zijn net van start gegaan natuurlijk. En het blijkt dat middelbare scholieren na een eindexamen vaker een niveau omhoog klimmen. Maar eerst uh, gaan we het hebben over iets totaal anders. In mijn panel vandaag, Koen van Leeuwen, impactbelegger en Adviseur bij Triple Jump. En Kevin spoor voorzitter van het CDA. Welkom allebei. Goedemorgen. En we beginnen met.
0: BNR breekt breekijzer. En
2: dat breekijzer heeft te maken met Shell en met milieudefensie. Want de rechter verplichtte Shell twee jaar geleden om de wereldwijde uitstoot uiterlijk voor 2030 met 45% te verlagen. Ten opzichte van 2019. Dat was een baanbrekende uitspraak. Maar Shell ging daarna in hoger beroep. Die procedure loopt nog. In Shell's recentste jaarverslag, kwam, uh, dat, uh, sorry. In Shell's meest recente jaarverslag staan plannen om de eigen uitstoot met 50% terug te dringen. En dan gaat het om CO2 dat voorbij komt op olieplatforms in de raffinaderijen. Maar 95% van de uitstoot van Shell komt vrij bij verbranding van het gras. En ja, daar doen ze dan weer helemaal niks aan. Onze breekijzer, zolang mensen denken, kan Shell het klimaatprobleem niet oplossen. Ben je het eens met de bestelling? En vind je het hypocriet dat mensen zoveel kritiek hebben op Shell? Maar uh, ja, doe je er zelf niet zoveel aan, bel dan 020 468 4 0 of vind je Shell moet zich gewoon aan de regels houden. Dat kan ook. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wil stemmen? Doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. Ook bij ons in de studio, klimaat en energie... andersom moet ik zeggen, energie- en klimaatverslaggever Mark Beekhuis. Dag Mark. Ah Connor. Hoe kijk je naar ons breekijzer?
0: Ja, dat klopt precies. Zolang mensen tanken en zolang Shell blijft leveren... zal natuurlijk het klimaatprobleem niet opgelost worden. Ja. Dus die stelling, die, die durf ik wel te onderschrijven. <laughs> of wat nou helemaal de vraag is, want je zei net ook het woord onwil al... of het bij Shell nou onwil is... Ja. Dat is een heel ingewikkelde vraag. Want ze investeren, als je het in euro stelt, heel veel in bijvoorbeeld windparken op zee. In uh, elektrolyzers in Rotterdam. Een van de grootste, in, geloof ik, in Europa. Uh, die daar gaat komen. Uh, dus ze zijn bezig. Aan de andere kant, als je net kijkt in het, wat ze überhaupt investeren. Ja dan is het 15%, ongeveer 14% wat ze in duurzame energie investeren. Mm. Dus 86% is dan dus nog in fossiele projecten. Ja, precies. En als je bijvoorbeeld bij IPCC, de klimaatonderzoekers, uh, uh, navraagt... of in hun rapporten leest, dan staat daar... Ja, we hebben gewoon de voorraden aan gas en uh, olie die we nu kennen... als we die allemaal oppompen en het gaan gebruiken... verbranden voor het grootste stuk dan zitten we al boven de twee graden. We hebben met z'n allen afgesproken dat niet te willen. Dus we hoeven nooit meer op zoek naar nieuwe olie- en gasvoorraden. Dat is wat er eigenlijk staat in die rapporten. Ja. Kijk je bij Shell, dan zijn ze gewoon nog bezig... met een paar honderd mogelijke projecten... die het misschien niet allemaal gaan halen, maar die zijn wel bezig. En trouwens niet alleen Shell, alle olie- en gasbedrijven. Maar ja. Shell is ook gewoon bezig met nieuwe projecten. Gaan we het zo verder over hebben. Koen, hoe sta jij erin vandaag?
3: Ja, kijk, uh, dat, het, 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 het is, de stelling is waar. De vraag is alleen, uh, waar, waar ligt de schuldvraag... en wat doen de rest van de actoren in deze mm -hmm. situatie? Kijk, als de overheid uh, tussen de, de subsidies voor elektrische auto's afschaft... niet investeert in de treinen... en dan heb ik het alleen maar over Nederland... Ja, dan, dan kunnen we niet Shell verwijten dat ze dan gas blijven verkopen. We hebben ja. gezien met de, met de crisis in de Oekraïne uh, wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Uh, eigen klimaatminister Robjet wilde graag de kolencentrale sluiten. Allemaal hele mooie ambities. Maar de situatie de afgelopen twee jaar is natuurlijk wel anders geweest. Ja, zeker. Kevin? Ja, de stelling mag dan misschien wel waar zijn... maar tegelijkertijd ontslaat dat Shell natuurlijk niet...
4: van de uh, verantwoordelijkheid om iets aan het probleem te doen. Kijk, ik vind het ook een beetje afschrijven op de gebruikers... zoals we wel vaker doen. Mm. Terwijl bedrijven ook onderdeel zijn van de samenleving en het probleem. En die moeten ook al gewoon hun verantwoordelijkheid dragen. En natuurlijk, daar hoort ook een regering bij die investeert in het openbaar vervoer... die niet zomaar de elektrische voertuigsubsidies uh, afschaalt. Want daar zit ook een deel van het probleem. Want zo gaan we natuurlijk nooit de gebruiker... aan elektrische alternatieven krijgen.
2: Ja, onze ontspreekijzer. Zolang mensen tanken, kan Shell het klimaatprobleem niet oplossen. Bel 020-484-0 als je mee wilt praten. En onze eerste beller vanmorgen, meneer Huigens. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, ik vind dat, uh, dat Shell niet beantwoordt aan de eerste opdracht... Uh, dat is die 50%. Goedemorgen. Mm -hmm. Maar ik vind ook dat de afstand tussen Shell en tussen Europa, zeg, zeg maar, veel te groot uh, is geworden. Dus opnieuw aan tafel met flinke uh, uh, collega's die erover kunnen spreken, over groen. Mm -hmm. En een aanbod geven dat ze meer betrokken worden in waar we naartoe willen of waar we naartoe moeten. Ja, en dat dus zou dan vanuit de
2: Europese Unie moeten, volgens u?
3: En dat moet Europees breed. Moet ze, moet ze iets, voor, voor, iets worden voorgehouden waar ze, een, waar ze in kunnen gaan werken. Ze blijven maar afstandelijk en ze uh, komen niet kort bij elkaar.
0: Hmm, dank dus u wel, meneer Arvids. Gaan we
2: meteen aan uh, Mark voorleggen.
0: Wat is, is dat een plan? De EU
2: uh, om tafel uren met uh,
0: Shell en zeggen hier is een zak geld. Uh, nou, dat zou misschien wel een oplossing kunnen zijn. Dat weet ik niet eens of dat geld dan uit Europa zou moeten komen, maar... Uh, er ligt een Nederlandse uitspraak van een rechter. Dus uh, omnieuw om tafel, daar is het eigenlijk te laat voor.
2: Ja, nou, dat brengt mij bij mijn eerste vraag voor jou. Mark, staat Shell
0: boven de wet? Nee, natuurlijk niet. En bedrijven, bedrijven hebben ook de neiging om zich uiteindelijk wel aan de wet te houden. Maar hier zit nog, dat heb je ook al gezegd, een hoger beroepprocedure. En in de tussentijd houdt Shell vol dat ze wel verantwoordelijk zijn... voor hun eigen uitstoot, maar niet voor de uitstoot van de brandstof... die ze verkocht hebben. Ja, en dat is waar Miljedeventie nu Veruit De meeste de uitstoot is van al die benzine die in auto's en in diesel uh, verbrand wordt. Dus, nou, ja. in de industrie, denk ik, toch? Ja. En in de industrie, ja, <laughs> zeker. Maar we moeten het even huiselijk te houden... Zeker, ja.
2: Gaan we naar de volgende beller? En dat is Jan. Goedemorgen, Jan. Fijn dat je bent. Goedemorgen, Conor. Hallo. Nou, ik uh, denk dat Shell. Um, ja, wel. Uh, zijn best doet om uh, te investeren
5: in, uh, in. In verbeteringen in. Uh, het verkrijgen van. Uh, van brandstoffen. Zoals mm -hmm. inderdaad al werd genoemd. De uh, windmolens op zee en uh, zonneparken. Maar ook uh, hebben ze. Bedrijven opgekocht die gaan zorgen voor kleine. Uh, kerncentrales. Uh, waarmee ook stikstof. Uh, geproduceerd uh, kan worden. Mm -hmm. En ja. Uh, het is prima dat er allerlei clubs als Milieudefensie en andere uh, milieuklagers zijn die aan de kaak stellen dat uh, Shell nog steeds natuurlijk veel geld verdient met fossiele brandstoffen. Maar deze partijen die brengen zelf het geld niet mee waar eventueel die uh, energietransitie mee kan worden verwezenlijkt.
2: Hmm. Maar waar Milieudefensie natuurlijk nu in feite over valt is dat er een uitspraak van de rechter is geweest waar Shell zich niet aan houdt. Hè? Kunt u dat een beetje, het standpunt van Milieudefensie dan wel begrijpen?
5: Ja, ik kan, me daar wel, uh, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Als je heel sec gaat kijken en er ligt een uitspraak van de rechter... dan heb je je daar aan te houden. Uh, mm -hmm. Van de andere kant, Shell is nu een, uh, geen Nederlands bedrijf meer, sowieso niet. Want ze zijn naar Engeland vertrokken. Dus uh, hoe dat uh, juridisch al in elkaar zit, is natuurlijk nog even de vraag... en valt nog te bezien. En uh, daarnaast is het ook zo dat uh, sommige dingen waar rechters uitspraken over doen... ook niet altijd
2: uh, technisch uh, te verwezenlijken zijn al. Mm. Nou, ah, dat is meteen een goede vraag voor Mark. Is het technisch te verwezenlijken wat de rechter wil?
0: Uh, de Shell zegt dat het misschien wel onhaalbaar is voor een stuk. Ah, misschien wel
2: onhaalbaar, uh, maar het klinkt niet alsof ze het heel hard geprobeerd hebben.
0: Nee, dat, nou, op het ogenblik staan er ook geen doelstellingen voor. Wel voor hun eigen deel, maar niet voor ja. de rest van de wereld. Daar hebben ze gewoon geen doelstelling voor. Terwijl daar uh, toch ook de rechteren wel een opdracht heeft meegegeven... dat ze wel, wat was het ook weer, een zwaarwegende inspanningsverplichting hebben... om 45 ja. procent van de uitstoot door uh, brandstoffen die ze verkocht hebben uh, te beperken. En ik zou werkelijk niet weten hoe Shell ervoor kan zorgen dat wij 45% minder uh, CO2 uitstoten... Nee. via de benzine in onze auto's, anders dan door hem niet te verkopen. En dan is de vraag, als Shell het niet verkoopt... gaan we dan niet, tellen, de, niet tanken bij de SO mm -hmm. of bij de Q8. Ja. Dus ik zou de, misschien dat Shell wel 45% kleiner gemaakt kan worden. Ja. Maar ik, ik zie niet hoe zij ons... Uh, kunnen, ik voor die, die, die
2: termen een zwaarwegende inspanningsverplichting. Want ja, als je het aan mijn vriendin vraagt, dan had ik een zwaarwegende <laughs> inspanningsverplichting om het onkruid uh, te wieden dit weekend. Maar, maar dat is niet gebeurd.
0: Nee. Nee, 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 maar dat is goed. Maar je kan natuurlijk aantonen dat je je best hebt gedaan en dat je tot 30% gekomen bent of zo. Dat <laughs> je ja. dan zegt, ja, het, 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 niet alle tegels, maar wel de meeste uit tegels. Um, maar dat zou wel helpen, toch? Maar dat doen ze ook eigenlijk niet, of wel? Ja, nou, maar ik moet ook zeggen... Ik heb Milieudefensie hier vanmorgen nog precies even naar gevraagd. En die mm. zeggen dan... Ja, het mooie van deze uitspraak is dat wij er niks van hoeven te vinden. Gewoon, er staat een doel en Shell moet het regelen. Want zij zijn degene die de vervuiling veroorzaken. Ja, ja Kevin zei net ook... Het, uh, we moeten misschien het misschien niet bij het individu neerleggen... maar bij het bedrijf wat erachter zit. Wat voor soort maatregelen, denk je aan? Want ik, ik zou het werkelijk echt heel moeilijk vinden... om te bedenken wat Shell zou kunnen doen. Zelfs als ze bereid zou zijn daar heel veel geld aan uh, op te offeren ja, dat
4: vind ik zelf ook moeilijk om daar iets aan op te hangen. Maar tegelijkertijd heb ik er ook wel een nare nasmaak aan. Als ik jou hoor zeggen dat 86% van het budget wat Shell nog doet aan, aan dingen investeren. dat dat nog steeds gaat naar het zoeken naar nieuwe velden en dat soort dingen. Dat getuigt natuurlijk aan de kant van Shell natuurlijk ook niet van een uh, sterke bereidwilligheid om iets aan het probleem te doen. Dus ja, ik heb er ni misschien niet zelf gelijk een concreet voorbeeld bij. maar ja, het, toch iets uh, aan de kant van Shell om meer te doen aan investeringen in groene uh, energie en dat soort zaken. dat zou toch op zijn kunnen.
2: Gaan we naar de volgende beller, en dat is Frodo Dekker. Goedemorgen, Frodo.
6: Ja, goedemorgen. Uh, ja, ik vind er ook wat van, natuurlijk. Maar, uh, <laughs> Kom maar door. Uh, dat daar, 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 is precies waar dit programma op gestoeld is. Ja, ja nee, ik ben het volledig eens met de stelling. Kijk, zolang als wij blijven denken, zal Shell moeten pompen. Ja. Uh, maar uh, het is dus symbool uh, of, nou, uh, rechtszaken en demonstraties... Waar het pijnpunt ligt, is natuurlijk de burger. Maar de burger kan het ook niet helpen... dat ze auto's moeten kopen... die veel te zwaar zijn. Mm. De gemiddelde elektrische auto is 2000 kilo. Of neem... Uh... Kijk, vroeger had je al lang auto's die konden 1 op 40 rijden. Het probleem... Uh, van de demonstraties moet zich verlegd worden. En de rechtszaken bij de... Fabrikanten van de verbruikers. Hmm. Dus uh, de auto's moeten lichter, kleiner uh, en veel zuiniger. En die technologie die ligt al lang op de plank. Ja. Je kan al lang een auto maken van 41. En dat geldt hetzelfde voor elektrische auto's. Die zijn ook helemaal niet zuinig hoor. Ook al zijn ze elektrisch, die wegen 2000 kilo. Ja. Dat is gewoon lomp en zwaar. Dus uh, ja, verleggen van het. Uh, Shell kan het niet helpen inderdaad. Het ligt bij de verbruiker.
2: Dankjewel, je wel, Frodo. Ga ik ook uh, meteen voorleggen aan Mark. Wat vind je ervan? Uh, die, die benzineauto's die Frodo noemt, te groot, te zwaar. Dat is wel, klinkt wel als iets typisch voor Europa om aan banden te leggen. In Brussel kun je prima zeggen, in uh, Europa worden alleen nog maar dit soort auto's gemaakt.
0: Ja, dat zou misschien voor de korte termijn iets kunnen opleveren. Ja. Je, maar voor de lange termijn, als je dan zegt, nou we hebben zuinigere auto's. Dat is niet hmm. hetzelfde als we hebben auto's zonder uitstoot. Ja. Dus dan zal je tot het einde der tijden dat altijd moeten blijven compenseren. Nou, dan moet je CO2 uit de lucht dat is hartstikke duur. Dus dat, mm. dat gaat iets betekenen voor de prijs van benzine. En er was nu met de plannen van Jet al uh, discussie over een dubbeltje. Dat gaat dan echt daar flink bovenop komen. Bovendien, dat is CO2 moet je allemaal ergens laten... De wereld is best groot. Maar op een goed moment zijn de opslagen die we daarvoor hebben vol. Dus dat is eigenlijk de opslag van CO2 uit de lucht... of op een andere manier uit industriële processen gefilterd. Uh, daar kan je wel een tijdje mee vooruit. Maar je wilt er eigenlijk zuinig mee zijn... omdat we heel lang nog niet helemaal CO2-neutraal... niet helemaal zonder methaan zullen kunnen. Mm -hmm. Dus waarschijnlijk zou je heel veel van die ruimte willen... Ja, reserveren voor de toekomst. BNR breekt. Conor Clerks...
2: Je luistert naar BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur... bij Triple Jump en Kevin Klinkspoor, voorzitter van het CDA. En ook bij ons in de studio energie- en klimaatverslaggever Mark Beekhuis. We praten over het breekijzer. Zolang mensen denken, kan Shell het klimaatprobleem niet oplossen. Wil je mee praten, bel dan 020, 468 4 0 of stem in de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram.
0: Mark, wat zou jij doen als je de baas van Shell was? Nou, ik zou niet doen wat hij doet... Uh, hij heeft in het afgelopen jaar, er is natuurlijk een wisseling van, aan de macht geweest. Hè? We hadden mm -hmm. van Beurden en die is vervangen door. Uh, uh, wij, nou ben ik zijn naam kwijt, de Sawan. Ja. En die zegt: Ja, maar er is gewoon op de hoogte heel veel vraag voor fossiel. Mm -hmm. uh, dus het is heel onlogisch om nu te gaan verminderen. Ja. Uh, nog los van of je dat nou wel of niet vindt. Ik vind het heel onhandig om dat te zeggen. Want daarmee. Ja, tenzij ik kan ook zeggen: Het is heel eerlijk van hem om dat zo hardop te zeggen. Mm -hmm. Uh, maar daarmee wrijf je natuurlijk wel de rest van de samenleving... die uh, zegt dat klimaatprobleem een probleem is. Uh, ja, die wrijf je daarmee tegen de haren. Terwijl ja. hij Of hij zoekt die confrontatie op, dat weet ik niet. Maar dat zou ik in elk geval niet doen. Uh, de, wat ik net al zei, wat zij kunnen doen voor onze auto's en voor de industrie, om ze daarbij te helpen, dat is echt een hele ingewikkelde vraag. En daar heb ik geen goed antwoord op.
3: Nou ja, okay, de, de, sowieso is de correlatie tussen, tussen de vraag naar benzine en de benzineprijs is, is, is vrij gering. Uh, er was laatst een artikel over. En als je dan, als je dan kijkt naar het verbruik van de industrie, waarin eigenlijk als je meer verbruikt, je een steeds lagere prijs betaalt. Uh, wat kunnen we daar dan aan doen? Dan zijn er bedrijven die stappen nemen om het wel goed te doen. Tata Stiel wil met molenpark bouwen. En is, het daar, en is het daar weer bezwaar tegen? Kijk, dus iedereen wil wel heel graag het positieve effect. Maar niemand wil de negatieve effect van deze klimaattransitie ondervangen. Of in ieder geval niet in zijn achtertuin.
0: Mark? Ja, ik, ik probeer nog even te bedenken wat Shell zou kunnen doen. om... Uh, we kunnen de prijs omhoog doen van de benzine. Dan gaan we ja, kennelijk ik denk... niet eens minder rijden. Nee. Maar dan los je dus het probleem daarmee ook niet op. Nee, ik Klos, dus, Dan kan je het net zo goed niet doen. Nee. Nee, dus, ja, nee dat, dat, daarom.
3: Dus kijk, en als mensen zeggen: ja, we, we vragen er een hogere prijs voor. Maar je zou veel meer, hè, dus een van de. suggesties nou ja, nee, die
0: een hogere prijs. Ja, je, je zou natuurlijk mensen uit hun hoge auto jagen. Als je, maar je kan ze natuurlijk beter lokken met bijvoorbeeld exact. briljant openbaar vervoer.
3: Ja, briljant openbaar vervoer. Of, of hè, zeg maar slooppremies op, op vervuilende auto's. Zodat je een nieuwe zuiniger kan kopen. Kijk, daar zie, daar zie ik. Elementen waarvan je wel iets aan een op kunt doen. Maar dan
0: zit je bij de overheid en niet bij Shell. En dat ja.
3: maakt dit probleem ja, dat, zo dat, groot. Dat maakt het probleem Want Shell zeker heeft de opdracht
0: nu gekregen. Ja, klopt. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat maakt dit zo'n ongelooflijk ingewikkeld rechtelijk uitspraak. Ja,
3: en dan zeg
2: je dat niet kunnen doen, maar goed. Ga verder. Ga naar de volgende beller: bel 020 468 4 0 als je mee wilt praten. Goedemorgen, Alex.
6: Goedemorgen. Spreek met Alex. Hallo. Ik heb een auto en ik was, was het daar aan het volgen. Ik zat op een ander spoor te denken. uiteindelijk, iedereen gebruikt natuurlijk de auto. We zijn niet bereid. Om Minder te reizen. de discussie over de prijs. Ja. Zou uh, gaf net ook even. God, uh, Shell zou er wellicht nog geld tegenaan kunnen gooien. In hoeverre zou het een optie kunnen zijn. dat er even gekeken naar het bestaande wagenpark. om te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen. dat de auto's wat ze nu uitstoten. Uh, uh, één, minder worden of minder schadelijk worden. Dat is natuurlijk een andere uh, oplossing die je kunt bedenken. Het is wellicht een hele complexe. Maar het is wel. Uh, nou ja, goed. Je, je kan je auto's daardoor.
0: Litter.
2: Nou, het laatste stuk uh, waren we even kwijt, Alex, helaas. Maar um, ja, op zich de vraag: uh, uh, kan er iets gedaan worden met het bestaande wagenpark, Mark?
0: Nou, eigenlijk is dit meer een vraag voor de autoshow. Die weten daar veel meer van, van de <lacht> autotechniek dan ik. Maar dit lijkt wel heel erg op de vraag van net... Van kunnen we auto's niet 1 op 40 laten rijden en ja. dat dwingend opleggen? Maar de vraag blijft nog steeds of je daarmee in de buurt van nul uitstoot komt. Want er zijn gewoon heel veel auto's die heel veel kilometers rijden. En bijvoorbeeld er kwam pas een rapport uit van een groep... die onderzoek deed naar het energiesysteem van de toekomst. En die zeiden, een van de belangrijke dingen is... dat we minder, juist wat Alex dus niet wil... maar dat we minder gaan, gaan reizen. Bijvoorbeeld omdat we dichter bij ons werk gaan wonen. En ja. omdat dat kan, omdat kantoren en uh, woonwijken... weer die nu uit elkaar gehaald zijn... dat we die steeds meer door elkaar heen mengen. Ja. Waardoor je dus op de fiets kan... of uh, een stukje kan lopen naar je kantoor. Dus als je de samenleving anders inricht... dit is ook weer een probleem van oplossing buiten sjalom, hè Maar goed, als je de samenleving echt heel anders inricht... dan kan je wel misschien uh, de hoeveelheid reizen... en daarmee de hoeveelheid autokilometers reduceren. Ja. Ik hoor veel zaken aan de kant van de overheid.
4: En ja. die overheid die werkt op het moment natuurlijk niet mee. We zeiden net natuurlijk al, het openbaar vervoer dat afgeschaald wordt. He, steden die nog steeds op, of tenminste nieuwe wijken... die nog steeds op autogebruik zijn ingericht. En inderdaad niet op loop- en fietsafstand. Ja, en natuurlijk nog die elektrische autosubsidie die, die weggehaald is.
3: Nou, nee, later, het is leuk als we de, 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 het werk dichter bij de woningen willen brengen... maar we hebben ook nog een woningcrisis. Uh, ja. Dus ik vraag me af hoe we dat dan gaan realiseren. Dus uh,
2: ja gaan we naar de volgende peller En dat is Tom. Goedemorgen, Tom.
7: Goedemorgen. Er is misschien een manier voor Shell... om de reductie van de eindgebruiker ook te beïnvloeden. Ze zijn toch een, uh, bezig om een netwerk te bouwen... van uh, elektrisch laden op alle benzinestations. Mm -hmm. Ik zou zeggen, laat Shell gewoon de elektriciteit gratis maken... de komende twee jaar. Hè? Moet je zien wat er dan gebeurt.
2: En wie zou ze dat <laughs> op, moeten, uh, uh, op moeten leggen, Tom?
7: Nee, hey, dus Shell moet er zelf voor kiezen om te reduceren in het gebruik. Ze zeggen dat ze dat niet kunnen beïnvloeden, maar dat is niet waar. Als zij de elektriciteit aan de laadpaal op de benzinestations gratis maken... Dan schakelen mensen massaal over van benzine naar elektrisch. En hoe
3: wordt die elektriciteit dan opgewekt?
7: Ja, daar moet je voor zorgen dat ze dat duurzaam op laten wekken... met wind of zonne-energie. Maar het gaat erom dat je de beweging wil veroorzaken van... Uh, 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 hoe heet de brandstofauto's naar elektrische auto's. Nou, Daar zou Shell een enorme boost aan kunnen geven. Zo.
0: Dankjewel, Tom. Wil Shell dat? <laughs> Dat, dat heb ik ze nog nooit gevraagd, zo willen jullie twee jaar lang gratis. Maar het is natuurlijk wel iets, een marketing truc die ook internetbedrijven doen. Nu drie maanden gratis of drie maanden half geld. Uh, dat is iets wat, je, wat Shell zou kunnen doen dus als ze denken dat hier de toekomst in zit. Want dat is natuurlijk de vraag. Denken ze dat ze meer gaan verdienen met uh, elektriciteit over een paar jaar dan met fossiel? En uh, ja, onder deze CEO lijkt geld toch een doorslaggevende, uh, over, nou, doorslaggevende argument te zijn. Ja, dus dat is de vraag. Denk, denkt Shell dat ze hiermee over vijf jaar meer verdienen dan uh, met, met brandstoffen? Hmm. Gaan we naar de volgende beller. En die heet toevallig ook Tom.
2: Dag Tom. Ja,
8: goedemorgen. goedemorgen. Ja, ik denk dat we met dit probleem moeten ophouden... om Nederland als een postwereld te beschouwen in de wereld... waarbij uh, alle hekken om het land staan. CO2 is een wereldwijd probleem. Nederland doet 0,3% tot 0,5%. Dus uh, we zijn het reguleren niet overleens van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ja. We kunnen wel gaan proberen om hier uh, alle auto's elektrisch te maken. Overigens uh, leed dat ook met, als we niet 100% groene energie hebben... ook tot CO2-uitstoot. Dus we zijn allemaal bezig met een microprobleem in ons microlandje. Oplossen dat het wereldwijd voor het hele klimaat helemaal niks doet.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt, maar we hebben het vandaag over Shell... en die leveren toch al wereldwijd...
8: Ja, maar de rechtbank werkt een uitspraak gedaan voor Shell wereldwijd. Hè? Want we hebben geen juridictie over, afgezien van het feit dat Shell een Nederlands bedrijf meer is. Maar we focussen ons zo, ja, de overheid moet auto's... Uh, ja, ik ben bang dat je
2: moet onderbreken, want dat is, dat is wel eigenlijk de factor wat in die uitspraak staat, toch Mark?
0: Ja, dat dacht ik wel. Ja. Het gaat over de, de uitstoot van CO2 in het hele bedrijf in wereldwijd. En volgens mij toch ook de scope 3, dus dat is de uitstoot mm -hmm. van de gebruikers, ja. uh, ook wereldwijd. Gaan we naar de volgende beller en dat is Bert. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen
8: Bert. Ja, dag met uh, Benke Pella. Goedemorgen. Hè. Ik uh, heb jullie programma uitgeluisterd. Uh, ik vertegenwoordig mijn bedrijf CleanTech Aviation en uh, ASC Skyline op Breda en Groningen en in Branswijk. Wij hebben een uh, acht jaar geleden een project gestart die, om je een idee te dus geven, de zuigermotoren van de vliegtuigen op een transitie brengt van het gebruik van LNG in de brandingsmotor. Ook in de staartmotor van de verkeersvliegtuigen. Blijkt op Schiphol actieën jaarlijks uh, 20 minuten de 1400 vliegtuigen en die stoten jaarlijks alleen die straalmotor achter de 7,5 miljoen, maar 500 kubus CO2 uit. Dat reduceren we met onze oplossing. Dat zou een transitiefase kunnen betekenen om uiteindelijk ook dezelfde motor te gebruiken om elektro uh, naar de hoofduren te brengen, waardoor de hoogmotoren uitgezet kunnen worden. Er niet elke luchtvaartmaatschappij een miljoen euro brandstofkosten voor taxiën per jaar. En over Europa, alleen voor één vliegtuig, besparen we 75 miljoen huizen maal 500 kub CO2.
2: Ja, dat is een ja, behoorlijke, bestaat, uh, behoorlijke besparing, Bert. En dan moeten we dus kijken naar LNG, uh, zeg je.
8: Ja, grijze LNG en groene LNG als transitiefase voor de voertuigen en vliegtuigen en schepen... om die naar waterstof te brengen. Dat kost gewoon een jaar of tien tijd, he, voor ja. kant maar je kunt ze al in een transitie brengen met een kleine investering. Nou. zonder nieuwe auto's toe te kopen.
2: Dankjewel Bert. Nou Mark, het duurde een half uur, maar het W-woord is gevallen. Waterstof, is dat de oplossing?
0: Waterstof is een deel van de oplossing. Zoals mm -hmm. bijna alles waar je het over kan hebben... een deel van de oplossing kan ja. zijn. Wat ik ingewikkeld vind aan deze... als ik even denk vanuit de Milieudefensie nu... Mm -hmm. uh, die, die zouden natuurlijk het liefst willen... dat Shell in één keer de overstap maakt naar de eindoplossing. Ja. En dat ze niet allerlei tussenstapjes gaan doen... waarin we minder CO2 uitstoten... maar waarin gewoon zeggen, nou, fossiel is gewoon het probleem... Mm -hmm. en uh, in één keer over naar uh, een oplossing waarin uh, de CO2-uitstoot er niet meer is... Want dat is uiteindelijk waar je toch heen wilt. Dus waarom zou je dan allerlei tussenstappen maken... die allemaal weer investeringen en allerlei risico's in zich hebben? Dat je dan denkt, oh, dit bevalt ons eigenlijk ook wel. En dat je daar dan blijft hangen. Terwijl je daarmee het klimaatprobleem niet oplost.
3: als investeerder noem je dat het uitmanagen van de huidige portefeuille. Dus er hebben mensen investeringen gedaan. En als je in één keer overgaat, dat is prima. Maar dan moet er wel een redelijke prijs worden betaald. Bekijk even vanuit Zeker, zeker, zeker. Ik snap het ook. Dus ja, ik denk dat die tussenstapjes natuurlijk wil direct naar een nieuw paradigma. Alleen daar moet je uh, al gehele afspraken over maken. En ja, laat dat nou net het probleem zijn. Ja,
0: nou ja, maar goed, deze meneer die maakt natuurlijk een nieuw systeem voor vliegtuigen. En ja, nou, vliegtuigen is zo'n nieuw stap, is echt een ingewikkelde grote stap, ja. want dat mag pas als het echt veilig is. Tuurlijk. Ik zou denken, deze stap is misschien. misschien dat die op de korte termijn heel veel oplevert, dat weet ja. ik niet hoor. Maar misschien dat dit nou net niet de plek is. Terwijl dat voor op heel veel andere plekken. Dat je denkt, nou, kunnen we er. Ietsje handiger draaien, een klein beetje fine-tune aan de industrie die we al hebben, of aan de, van de motoren die we al hebben. Ja. En dat het daar, dat, uit, dat uitmanagers, zoals jij het noemt, ja. Ja, ja. <laughs> dat het daar meer logica in zich heeft. Heel
2: veel dank, energie- en klimaatverslaggever Mark Beekhuis. Op Instagram kun je nog de hele dag stemmen. Ik had je een tussenstand be beloofd, dus die krijg je ook ons breekhuizen vandaag. Zolang mensen tanken, kan Shell het klimaatprobleem niet oplossen. 41% is het met ons eens, 59% is tegen. Zometeen gaan we het hebben over long-covid en we gaan het hebben over poep. Want waar dat nu nog massaal door de wc wordt gespoeld... zou je daar veel meer mee kunnen doen. En wat precies, dat hoor je allemaal zo bij BNR Breekt.
3: Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft
1: heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op zolft.nl De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor
2: Klerks. In mijn panel vandaag Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. En Kevin Klinkspoor, voorzitter van het CDJA. We gaan praten over het nieuws van de dag. Misschien ken je deze persconferenties nog wel. In één zin samengevat: Nederland gaat nog een keer in lockdown. Nou, gelukkig niet meer. Tegenwoordig is corona voor de meeste van ons een herinnering geworden. Maar 100.000 tot 400.000 Nederlanders hebben long-covid. En voor hun is dit virus nog steeds echt wel de orde van de dag. Desondanks krijgen long-covid-patiënten weinig tot geen steun van de overheid. Het blijkt uit onderzoek van het AD. Critici zeggen dat de overheid te laat heeft gehandeld... en dat het kabinet nu zo snel mogelijk orde op zaken moet stellen... om long-covid-patiënten te helpen. Ja, wat vinden jullie eigenlijk? Laat ik bij jou beginnen, Koen. Um, heeft de overheid inderdaad te laat gehandeld? Of, of was het kabinet destijds natuurlijk gewoon bezig met de infectiecijfers... de lockdown, de maatregelen? Dat, is het wel een beetje begrijpelijk?
3: Sinisch gezegd zou je zeggen, nou, dat is dan in lijn met... de totale reactie op COVID. Yeah. Maar nee, um, ik, ik weet niet of ze te laat hebben gehandeld. Ik kan me ook voorstellen dat je, als je midden in een crisis zit... eerst de bestaande crisis probeert op te lossen... en daarna gaat on, onderzoek gaat doen naar de langdurige klachten. Um, ja, ik ben geen wetenschappelijk onderzoek op medisch gebied. Dus ik kan me goed voorstellen dat het een tijd kost... om, uh, om zeker te weten en relevante data te verzamelen... om dit onderzoek te doen. Ja. Dus ja, ik kan, daar, ik kan er niet direct een orde over vellen, maar uh, ja. Kevin, wat denk jij? Ja, het is toch een beetje makkelijk gezegd. En met voortschrijdend
4: inzicht achteraf hadden we het altijd anders gedaan. Mm -hmm. Kijk, ik denk dat het een goed voorbeeld is van korte termijn denken van de mensen. Hè. Als we mensen op de intensive care zien belanden... dan, uh, dan is het ineens heel erg echt voor ons. Ja, en, en long-covid, ja, dat, dat bekruipt je, dat is dan iets chronisch... en daar hebben we dan toch minder aandacht voor. Ja. Dus ik denk, het zit ook in de mens, zeg maar, hoe we reageren. Ja, en ik denk, minister Kuipers zegt dat hij daar aandacht voor heeft. Dat zie ik in ieder geval nu nog niet terug. Ik ken een paar mensen die, die aan long-covid lijden. Ja, die hebben nu nog geen, geen perspectief op iets. Dus nou ja, Kuipers
2: mag dan wel laten zien waar hij zich mee bezighoudt. Ja, dat is misschien wel goed. Dus eigenlijk gewoon beter communiceren wat de overheid nu eigenlijk aan het doen is en wat de, de zorg aan het doen is. Want achter de schermen wordt er natuurlijk ook ja, onderzoek gedaan. Hij zegt uh, nee, zelf ja. dat
4: er heel veel gedaan wordt en dat er budgetten vrijgemaakt zijn voor ja. onderzoek en dergelijke. Maar goed, ja, ik
2: zie dat nog niet terug. Dus. Ja. ja, er wordt nu geroepen om uh, alle long-covid-patiënten centraal te registreren. Dat is volgens uh, RIVM-baas Jaap van Dissel hard nodig om mensen te helpen. Maar volgens minister Kuipers dan weer onnodig. Hij zegt dat ziekten zoals dementie of Parkinson ook geen registratie hebben. Kon jij er nut van in zo'n registratie? <laughs>
3: Dus registratie vind ik wel vergaand, denk ik. Ook, uh, ook ten opzichte van privacy en, en, laat ik het zo zeggen... je uh, tag wat je wordt meegegeven. Ja. Hè? Dus uh, ik denk wel dat je kop in de stand steken voor het probleem... en er niet serieus mee omgaan ook een nadeel kan hebben. Dus registratie, oké, okay, als het
2: daar echt dan zorgvuldig mee wordt omgegaan... Uh, ja, dan zou je het wel kunnen doen. Ja, we gaan naar een uh, iets toegankelijker onderwerp, namelijk de eindexamens. Middelbare scholieren gaan vandaag verder met hun eindexamen. En voor een groot deel van die jongelui zal het niet de laatste keer zijn dat ze hem maken. Want steeds meer leerlingen die maken na het examen... de overstap naar een hoger niveau binnen het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. Ja, Kevin, jij bent nog niet super lang geleden natuurlijk. Wanneer heb jij eindexamen gedaan? 2018 heb ik uh, 2018. En was dat de haven op de VWO? Op het VWO. Op het VWO, ja, ja. Dan kun je natuurlijk niet, uh, niet veel hoger. Hè? Nee. Het klinkt natuurlijk positief in steeds hoger opgeleide uh, bevolking. Maar je hoort ook wel vaker dat, dat, dat eindexamens een beetje te makkelijk worden. Horen jullie dat ook?
4: Uh, dat hoor ik ook wel terug. Dat hebben we ook wel in de coronageneratie gezien. Ja. Hè? Dat, uh, dat dat toch wel makkelijk met, uh, met de normen om werd gegaan. Ik denk dat er nog wel wat anders achter zit. Ik heb een tijdje ook op mijn oude middelbare school gewerkt. Dus oh. ik heb de andere kant ook gezien. En ik zie hoe ontzettend veel mensen van vier mavo inderdaad naar het eindexamen naar vier havo gaan. En ja. vier havo is echt letterlijk, om het maar niet licht te zeggen... echt een slagveld. Dat is echt uh, 14 procent of zo zijn de cijfers die daar... Nou ja, het jaar over moet doen, een doubleur is. Ja, volgens mij zit daar gewoon een, een inherent idee in onze samenleving achter. dat, nou ja, je moet maar steeds hoger en het ja. is niet goed genoeg. Terwijl volgens mij moeten we van het idee af dat HAVO en VWO hoger zijn dan de MAVO. Hè. Dat, het zijn wat dat betreft gewoon horizontale dingen. En iemand die het MBO. Na de MAVO heeft afgemaakt, en iemand die de universiteit naar het VWO of, of, mm -hmm. of het HBO naar de HAVO heeft afgemaakt. Ja, sorry, maar dat zijn, wat mij betreft, allemaal gelijkwaardige dingen. Ook al zijn ze verschillend, hè? Ja. Uh, la, laat, dat, uh, laat dat wel vaststaan.
2: Ja, ja, misschien zou je het kunnen bekijken zoals dat je. Uh, de ene is bijvoorbeeld heel goed in Duits, en de ander uh, is veel beter in, uh, in wiskunde. Zo zou je ook kunnen kijken naar technische vakken en uh, ja, uh, theoretische vakken. Ja. Maar dan, dan kom je ook weer een beetje bij, bij dat typische Nederlands. Hè? Dat we gaan selecteren op basis van uh, kids van een jaar of 10, 11, die een CITO-toets maken. En daarmee ligt dan eigenlijk je toekomst al uh, voor de komende jaren vast. Zouden we daar vanaf moeten, Koen?
3: Ik weet niet of je daarvan af moet. Ik denk wel dat je heel goed gaan kijken naar uh, de achtergrond van zo iemand. Dus hè, het blijkt ook uit de cijfers dat het vaak de hoogopgeleide ouders... of de mensen die hoogopgeleid dat die eerder een advies krijgen uh, en dat dat statistiek niet klopt. Hè? Dus dat je statistisch zou moeten zien dat in ieder geval... Uh, de, de groep meer, meer advies moet krijgen. Die krijgen dan toch wel lager advies. Dus mm -hmm. ook vaak met de migratieachtergrond. Ja zie je die adviezen lager uitvallen. Dus uh, ze gaan vaak één niveautje hoger... of blijven op hetzelfde niveau, maar dat niet. Dus ik denk dat je daar wel wat aan kan doen. Uh, ik, vind die, ik vind die doorstroom hoog wel positief. zeg ik niet dat, dat, het, dat je ook niet hè, een praktische opleiding kan doen... en daar kan blijven, vind ik ook heel goed. Maar het, het doorstromen en het stapelen... ik denk dat, dat het een prima
2: positieve ontwikkeling is. Ja, kan wel op een gegeven moment misschien wel met een... of ja, dat hebben we eigenlijk al, hè, een, een beetje een overschot... aan uh, hoger opgeleiden, zoals we het nog noemen. <lacht> Ja, dat, dat dat klopt en dat ze hier
3: ook tekort te onderstaan. Maar ja, dat, dat lost de markt dan wel weer vanzelf op, denk ik zo. Ja, denk je. ja
4: ik denk het wel. Dat is overigens altijd wel cru. Hè? Op het moment dat je dan eindelijk tekort hebt aan mbo-geschoolde mensen, dan gaan we pas het mbo goed waarderen. Dat, ja. uh, dat zie ik ook wel wat terug in deze zaal. Ja, dat is wel hard, ja.
2: Hoe zouden we dat kunnen veranderen? Je noemde zelf al uh, um, eigenlijk de manier van kijken en de manier van praten over lager en hoger uh, opleiden. En dat we hebben het wel vaker gehoord, praktisch geschoold, ja, zou je op. bijvoorbeeld kunnen, kunnen zeggen. Wat kunnen ze nog meer doen? Ja, ik denk dat het ook een
4: cultuurverandering is thuis en op scholen. Ik denk dat heel ja. veel mensen inderdaad hun kinderen pushen van... nou ja, hè, probeer nou HAVO, probeer nou VWO. Ja. Je, ja, je zou ook gewoon genoeg kunnen nemen met een... Uh, nou ja, ik zet het nu even tussen haakjes, lager hè, schoolopleiding. Ja. Dus ja, het, volgens mij heeft het
2: gewoon met een bredere cultuurverandering uh, te maken. Mm. Het aantal zittenblijvers, uh, je had het er zelf net ook al uh, uh, over... dat stijgt al sinds 2016. En de onderwijsinspectie zegt... de prestatiedruk is toegenomen... en leerlingen hebben een flinkse, flinke achterstand opgelopen door corona. Uh, wat, wat deed je eigenlijk precies op die middelbare school? Gaf je daar les? Ja, ik gaf les. Ja. In welk vak? Wiskunde en natuurscheikunde.
4: En welk jaar was dat? Dat was in de eerste en tweede klas, dus die kwamen pas net binnen. Nee, sorry, wanneer was dat? Was het tweede oh, sorry. Jaar uh, Ja, dat was tussen 2019 en 2022. Dan heb je dus ook echt die
2: corona ja, ja, ook dat gezien. Uh, Ik hoor namelijk van, van alle kanten, ook van een vriendin van me die, die, die uh, lesgeeft... dat corona echt zo'n grote impact heeft op de ontwikkeling van die
4: jongeren. Ja, zeg je dat ook? Ja. ja, zeker. Het is niet zozeer zeg maar, dat ze inhoudelijk overigens lopen ze daar ook in achter, maar ze ja. weten gewoon doorgaans niet... hoe ze moeten leren, hoe ze hun huiswerk moeten maken. Ja. Die vaardigheden die lopen zo enorm af... Achter, omdat je gewoon een tijdje achter je beeldscherm... ja, je had natuurlijk geen druk om iets te doen. Mm -hmm. uh, en daar werden natuurlijk ook de normen verlaagd. Dus je werd vaak ook nog eens overgeplaatst naar het volgende, naar het volgende jaar. Ja. ja, en daar zie je gewoon nu heel veel mensen op vastlopen. Ik denk, ja, ik, ik, ga, ik hou me hard toch een beetje vast... over de slagingscijfers voor deze eindexamenperiode. Mm -hmm. Dit is toch wel de generatie die het meeste last heeft gehad... zeg maar, van corona op de middelbare school. Ja. Dus ik ben ook heel erg benieuwd of je dat in die slagingscijfers... straks, uh, straks gaat terugzien. Maar is dat volgens jou ook een
3: sociaal proces? Want... Uh, leren leerlingen ook van elkaar? Of hebben ze sociale controle op het maken van hun huiswerk? Of in de coronatijd ja, was het er wat minder? Wat, wat ik ik, ik denk? denk dat het inderdaad het sociale
4: proces is. Hè? Dus ook inderdaad controle van, van anderen. Oh, die maakt wel zijn huiswerk, dus ik moet het ook doen. Uh -huh. ja, en toch van elkaar uh, samen leren. Ik denk dat dat onderschat wordt hoeveel meerwaarde dat heeft in een klaslokaal. Ja. Ja, en hoe uh, moeilijk het eigenlijk is om mensen te motiveren
3: achter een beeldscherm. Dat zag je ook in uh, En de, in de drempel is te vragen of zo? Dus, uh, ik kan me voorstellen dat je het eerder aan een klasgenoot vraagt, en een docent, of minder vaak minder snel vanaf je scherm dan als je in de ja, klopt, klas zelf zit. Klopt, ja. dat zag je ook bij de studentgeneratie, mijn generatie. Je, je hebt mensen die dat heel
4: makkelijk doen, en heel makkelijk gedijen in zo'n mm -hmm. online omgeving. Ja, je hebt mensen die totaal in elkaar
2: zakken, omdat ja. ze geen, ja, geen druk meer voelen, zeg, mm -hmm. geen stok achter de deur meer hebben. Geen prikkels meer krijgen eigenlijk. Ja. Die, die, die omgeving die je natuurlijk uh, hebt, het, is wel, het zijn formatieve jaren. Precies, ja. Ja, zeker. Ja. Waar ik me ook een beetje zorgen over maak is, 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 is stel, jij, jij kijkt overuit naar de uitslagen. Nou, stel die vallen heel erg tegen, dat zou best wel kunnen. Mm -hmm. het, het schoolsysteem, kan dat dat eigenlijk wel opvangen... als er dadelijk een heleboel mensen zijn die eigenlijk nog niet uitgeleerd zijn? Want er, er komt natuurlijk gewoon per definitie weer een nieuwe lading aan.
4: Ja, en dat, dat zag je uh, tijdens de corona dat dat een probleem was. Want op een gegeven moment zag je dus inderdaad dat dat niveau terugviel. En ja. op een gegeven moment was het dan de vraag... ja, laten we deze mensen allemaal zitten of gaan we ze toch door naar het volgende jaar? Maar ja, inderdaad, vanuit groep 8 staat er toch weer een druk ja. in die brugklas... voor een nieuwe generatie. Dus ja, je moet die mensen ergens laten... Ja. En ook aan de kant, uh, aan het hogere segment, zeg maar bij de universiteiten, hogescholen, MBO's. Daar hoor je ook: ja, we krijgen mensen binnen die eigenlijk nog niet op het niveau zitten van waar we ze willen
2: hebben. Ja. En die nog niet goed mee kunnen. Dus ja, het is, ja, het moet is je ontzettend dat lastig. Omdat, ja, het, als, dit is ontzettend lastig. Dit is natuurlijk wel echt. Een, ja, hier doe je helemaal niks aan. Dit is zo'n pandemie. Dat, dat zijn omstandigheden ja, ja. waar je ja, niemand de schuld van kan geven.
4: Er zijn, er zijn een beetje extra gelden vrijgemaakt... voor middelbare scholen, voor extra begeleiding en dat ja. soort dingen. Ja, Dat is ook on ondertussen een beetje het maximum wat je kan doen. Het is ja. natuurlijk heel lastig om ja, die jaren die je bent kwijtgeraakt... om corona, om die weer in, in zo'n mate weer terug te krijgen... alsof je 2,5 jaar gewoon normaal onderwijs hebt gehad. Dat is ja. natuurlijk bijna niet te doen.
1: De mensen van Aquacel... Houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
0: BNR
2: breekt. Tot die tijd gaan we verder met BNR breekt. en Mijn panel vandaag bestaat uit Kevin Klinkspoor, voorzitter van het CDJA en klaarblijkelijk oud-docent... en Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Koen, we beginnen bij jou. Wat is jou vandaag in het uh, nieuws opgevallen? Ja, de, de grote droogtes
3: in, in Zuid-Europa. Ja. En we hadden, het, uh, we hadden het begin van deze uitzending natuurlijk... over de verantwoordelijkheid van, van Shell en klimaatverandering... en alles wat daarmee te maken heeft. En een, een, een veel te gehoord argument is, is vaak hè, om de dingen te reduceren... en investeringen te doen, dat het heel duur is... en dat het heel veel geld kost. Ja. En ik denk dat we uh, ons bewust moeten zijn van de averse effecten... van de klimaatverandering, wat ons direct raakt. Uh, en ik denk als je dat in kaart gaat brengen... Uh, dat je schrikt met wat de, wat de impact is. En uh, dat is niet alleen op drinkwatergebied... maar dat is ook voor onze agrisector. En dat is ook voor onze dijkbewaking. En ik denk dat mensen dat zich te weinig realiseren. En op het moment dat die urgentie... Wordt gevoeld en wordt berekend dat het dan relatief weinig kost om te reduceren. <laughs> en zo. Het, wij noemen dat altijd climate resilient te worden. Dus, ja, ja,
2: ja. Ja, 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 want de, de, de situatie in Zuid-Europa is heel zorgelijk. Hè? Het waterpeil in het Italiaanse Gardameer is ja. in 70 jaar niet zo uh, laag geweest. In Spanje ook uh, dreigen stuwmeren op te drogen. De zomer moet nog beginnen. Ja. Wij zagen natuurlijk hier een aantal zomers geleden in, uh, in Limburg uh, uh, de grote gevolgen. Waarom drinkt het denk je toch niet door tot nu toe?
3: Uh, mensen zijn kortzichtig
2: hmm.
3: van nature. En uh, met, met mensen bedoel ik ook mezelf. Dus mensen zien het pas als, als het, als het wat aan de lippen staat... of als er een ramp gebeurt. Ja. Uh, ik denk dat als je nu mensen vraagt... wat is er twee jaar geleden in de zomer gebeurt, dan zijn mensen dat alweer vergeten. Uh, dus ik denk dat dat daarom niet de urgente creatie is. Ja. Kijk, wat denk jij?
4: Nou ja, ik denk zeker eens. Het is gewoon het korte termijn denken van de mens. Ik bedoel, ik kan me nu ook wel mijn zorgen uitspreken. Want ik begrijp ook dat bijvoorbeeld die landbouwgrond... als we zo een beetje doorgaan ook echt minder vruchtbaar wordt. Ja. En dat het gewoon een onontkeerbaar on proces wordt. En dat ja, is het en natuurlijk je ook vervelend voor het CDA, toch? Ja. ja, dat is een andere discussie. Maar, uh, 20 30, 25, 25. maar als ik straks de studio uitloop uh, en ik open mijn telefoon weer... Ja, dan is mijn aandacht weer, uh, weer naar andere zaken aan ja. het gaan. Dus, dus ja, het zit ook wel een beetje in de mensheid. En dat is eigenlijk wel zonde. Bij dit soort problemen?
2: Ja, het is nu aan de hand in Zuid-Europa, maar uh, Nederlandse bedrijven, waterbedrijven, die slaan ook al alarm voor ja. de komende zomer in Nederland. We gaan het niet redden, stellen ze. Ja, wat moeten wij dan uh, gaan doen, Koen? Nou ja, uh, mensen bewust
3: maken van het probleem. Uh, en uh, goed kijken naar hoe we duurzamer met ons water kunnen omgaan. Ten eerste is het drinkwater in Nederland veel te goedkoop. Uh, betekent dan dat je dat uh, uh, veel duurder zou moeten maken? Nee, maar je zou wel niet met drinkwater de wc door kunnen spoelen. bijvoorbeeld. Mm. Uh, je zou kunnen kijken naar een groene oplossingen binnen je tijd. Nou ja, weet je, de, de veesector aan zich verbruikt al heel veel water. Dan heb je het ook ja. nog over de industrie. Dus ik denk dat als wij zeg maar de, het verbruik van water mee gaan nemen... in het bedrijfsmodel van verschillende bedrijven en huishoudens... dat we dan al een heel, heel stap voorwaarts kunnen maken. Kevin, jij wilde het over Zelensky hebben. Ja, want het begint op te vallen hoe vaak hij in,
4: in buitenlandse hoofdsteden... andere, andere <laughs> staatshoofden of regeringsleiders ja, aan het ja, zoeken is. <laughs> ja, afgelopen week wel. Ja, nee, hij is uh, zeker afgelopen week... overigens had ik daar niet zo heel veel moeite mee. Maar hij is nu weer onderweg, of is ondertussen alweer in Londen. Hij is uh, in Londen, ja. ja. Waar hij zijn ambtsgenoot Soenek uh, ontmoet. Ja, ik denk, uh, nou ja, de president is een, een jaar lang eigenlijk uh, in het land gebleven... om uh, nou ja, de verdediging van, uh, van zijn land op te nemen. Ja. Maar ik denk dat we ook in Europa, en hij merkt dat zelfs ook toch een beetje oorlogsmoe aan het worden zijn. We steven af deze zomer op anderhalf jaar oorlog aan het ja. Oostfront. Ja, en, en ja, zoals ik zeg, oorlogsmoeheid, ook minder bereidheid... om wapens te leveren en dat soort dingen. En ik denk, ja, voor Zelensky een, een blijvend charme-offensief... een blijvende aandachtsoffensief naar dat Oostfront... is wel van vitaal belang voor, voor hem en zijn land. Dus ja, ik, ik vind het wel belangrijk. En daarom dat ik ook zeg, ja, die, die rel van twee weken terug nu ondertussen... Hè, dat is alweer een tijdje terug, ja, dat daar heb ik dan wat minder problemen mee... dat hij op 4 mei ons land, uh, ons
2: land bezocht. Ja, nou ja, laten we het daar maar niet meer over hebben. Gaan we niet overbreken, nee, Want was dat nee. dan een onzin discussie, zeg? Maar goed, uh, uh, die tour van uh, Zelensky... Ja, die uh, lijkt wel zijn vruchten af te werpen. Uh, uh, een Franse, uh, Franse ambtgenoot Macron... die maakte bekend uh, dat ze lichte tanks zijn panzervoertuigen gaan uh, sturen... en ook tra trainingen. Uh, Duitsland die heeft weer een nieuw ja. pakket uh, toegezegd. Ik neem aan dat uh, Rishi Sunak... vandaag ook weer wat bekend gaat maken. Want zijn voorganger Boris Johnson... Die, uh, uh, deed dat nogal gretig en uh, dat leek hem ook elektoraal wel het een en ander. Ja, de VS moet nog even de F-16 goedkeuren toch? Dat is een heel heikel punt, ja. want dat is, dat is een beetje de volgende stap. Gaan we F-16 naar, uh, naar Oekraïne sturen? Ja. En inderdaad, de VS uh, zijn degene die die produceren... en dus ja. ook de goedkeuring daarvoor uh, moeten gaan uh, geven. Vanmorgen spraken we Patrick Boulder van HCSS, ACSS, uh, militair analist. Hij voorspelde dat, uh, dat zegt hij eigenlijk al volgens mij, ruim een jaar... die F-16 gaan er komen, maar de vraag is wanneer. Kevin, vind je dat we daar snel mee over de brug zouden moeten komen... of is dat toch wel een heel groot risico? Ja,
4: kijk, altijd zul je risico's hebben. Dat hadden we anderhalf jaar geleden hadden we die discussie... of tenminste, bijna anderhalf jaar geleden hadden we die discussie... op een gegeven moment over wapens en dat soort dingen. Ja, ja op een gegeven moment, als je steeds groter materieel gaat toezenden... dan blijf je die discussie hebben. Uh, maar goed, laten we ook wel onthouden dat ja, de strijd die daar gevoerd wordt... ook een waardestrijd is en de waarde van het Europees continent. Dus ja, daar hangt ook wel een prijskaartje aan... En ja, ik snap dat die discussie gevoerd wordt. Moet ook zeker gevoerd worden. Maar dat er uiteindelijk, hoe je het went of keert, F-16's naar Oekraïne gaan... ja, dat lijkt een beetje onontkoombaar, denk ik. Wij
2: gaan uh, kijken naar wat er trending is op de social media. Bovenaan staat natuurlijk landskampioen, hashtag Feyenoord. Klaar in de kuip. Feyenoord
3: is landskampioen voor de zestiende keer in de geschiedenis. De beste van het land. Met volle overtuiging.
2: Voor het eerst in zes jaar heeft de Rotterdamse Club weer de landstitel te pakken. Om twaalf uur wordt die uh, ploeg gehuldigd op het stadhuis daar. En ga je vandaag naar Rotterdam als niet-Feyenoord-fan? Nou, dat kun je beter niet doen. Daarvoor waarschuwt de NS, stel je reis uit, want er worden tienduizenden fans verwacht. En vlak onder Feyenoord en de hashtag-lijstjes zien we hashtag Finland. En dat heeft te maken met de finale van het Songfestival. Dat was natuurlijk afgelopen weekend. De winnaar is Zweden met het nummer Tattoo van zangeres Laureen. Stukje luisteren. Klinkt als een uh, Songfestival-winnaar. Maar in de harten van Twitteraars is de echte winnaar de Finse Caria. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Vast niet met het nummer Tja Tja Tja. En dat ging toch net wat anders dan Tattoo.
0: En
2: ook dat klinkt heel erg uh, Eurovisie. Ten slotte zien we nog hashtag Erdogan. Want gisteren sloot de stembus in Turkije voor de presidentsverkiezingen. Maar de winnaar blijft voorlopig onbepaald. Zowel Erdogan als zijn grote rivaal, wiens namelijk niet durven uit te spreken... kregen geen absolute meerderheid van de stemmen. En dus moet er een tweede ronde komen. Die moet over twee weken plaatsvinden. Als het aan de Turks-Nederlandse stemmers ligt, is er overigens wel een winnaar. Hier kreeg Erdogan bijna 69 van de stemmen. En tenslotte nog even kort naar sanitair nieuws. Ja, moet je een grote boodschap doen, uh, dan zijn er tegenwoordig zo'n 30 duurzame boeren die hem graag van je overnemen. Onder het motto, give a shit, kon je dit weekend je poep doneren aan boeren die het uh, kunnen gebruiken als menselijke mest. Klinkt misschien grappig, maar de boodschap is heel serieus, zeggen ze. Menselijke mest is namelijk hartstikke duurzaam en broodnodig om een kringlooplandbouw te realiseren. Ja, Kevin, wat vind jij van de plan? Ja, ludiek. En ik denk dat we wel vaker dit soort uh, initiatieven gaan ja, zien. Ga een gazing... zakje wegbrengen?
4: Nou, dat weet ik nog niet zo gelijk. Uh, misschien uh, <laughs> kan je het daar ter plekke uh, afgeven. Uh, maar goed, ja, in onze zoektocht naar kringloop-economie uh, gaan we dit soort initiatieven ongetwijfeld vaker zien. Ja, de ene zal positiever uitpakken <laughs> dan de ander. Maar we moeten ze in ieder geval serieus nemen. En Koen, wat denk
3: jij? Ja, ik ben heel erg bijzonder naar de adverse effecten. Dus, hè, dus we poepen wel, maar we nemen ook een hoop medicijnen. Dus ik vraag me af wat dat het met het grondwater doet en met de drinkwater. Ja, het ik vraagt dus. om uh, nader onderzoek. Tot Zeker. zover
2: BNR breekt voor vandaag. Veel dank aan mijn panelleden. Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. En Kevin Klinkspoor, voorzitter van het CDA. Morgen is BNR breekt er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. En zometeen hoor je BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot